0: Začíná Pražská kostka, pořád ve kterém se každý týden v tento čas dozvíte, co se v metropoli děje, chystá a co byste neměli zmeškat. Čekají vás zprávy z ulice, radnice nebo kulturní scény. Vítá vás Pavlína Kosová. Dnes vám řeknu, jaké novinky vás čekají v Pražské zoo. Vezmu vás na koncert vážné hudby pro nejmenší a nebudou chybět ani pozvánky na velikonoční akce v Praze. Výsušily za chvíli, Pražská kostka právě začala Máte se na co těšit. Pražská kostka, Pražská kostka. s Pavlínou Kosovou. Johoho,
1: johoho,
2: dneska jdeme do zoo. si pořád do faunu. a pojď se koukat na faunu. Johoho, johoho,
3: dneska jdeme
2: do zoo. Neseď furt tu tabletu, když zvířátka máme tu.
1: Pokáč a zoo
0: Přesně tak, minulý týden v Pražské zoologické zahradě hrál pokáč na slavnostním zahájení 92. sezóny a zoo Song nebyl jediným odhalením dne. Po narození vážila 135 gramů a chovatelé ji museli kvůli nedostatku mateřského mléka ze začátku dokrmovat. Teď už ale podle zoo pěkně přibývá na váze. Řeče o malé Luskounce, která se v Pražské troji narodila na začátku února a od minulého Kendum má jméno. Patrně od
1: spodní Já to odpovídám. Povol, aby se to nezkáče. Vlo takle na hodu dozadu. Tam, když to spadne, co? Hietošiška! Hietošiška!
0: Slyšeli jste dobře? To byla slova ředitele zoo Miroslava Bobka, Luskounka se jmenuje Šiška. Jméno ji vybrali lidé v anketě. A první mládě Luskouna, krátko ocasého, narozeného v Evropě, má i slavnou gratulantku. Pokračuje mluvčí zahrady Filip Mašek.
2: Slavná osobnost světové zoologie a primatologie Jane Goodall poslala svou, svou zdravici, slíbila, že na malou luskouní samičku se přijede podívat a připomněla hlavně to ohrožení, kterému luskouni v přírodě čelí a to nejen kvůli svému masu, ale také kvůli těm šupinám, které mají domělou úlohu v tradiční čínské medicíně.
0: Pražská zoo je teprve druhou zahradou v Evropě, která kriticky ohrožená Luskou A Pár těchto savců získal před rokem z Tkajpeje. a kromě šišky jsou v Troji i další přírůstky. Narodilo se tam třeba i mládě kočko na Brazova, kde ho můžou návštěvníci najít a v jaké společnosti i to nám popsal mluvčí zahrady Filip Mašek.
2: Už teď ho lidé mohou vidět v novém pavilonu Goril v rezervaci Dža, ja, v jedné z hlavních expozic, oni kočkodani tu expozici obývají spolu s rezavými pralesními prasaty se štětkouny, takže už ten samotný výběh opic a prasat je zajímavý, o to víc stojí za návštěvu, když tam teď přibylo to malé zvídavé mládě.
0: Zoologická zahrada také spustila novou fázi kampaně Seznamte se. Ta představuje vybrané zvířecí osobnosti, například lva pohodáře jamaná, vzornou tučňácí mámu, sněhurku nebo člunozubce koronga. Ten sní při jednom krmení až jeden kilogram ryb a nejradši má kapry.
1: Express Pražská
0: koska s Pavlínou Kosovou Vážná hudba, dětské hry, občas i svačina a nakonec potlesk. I takto vypadá na akcích, které pořádá filharmoniště. Děti, když jste se někdo ptali, co to je, tak už to víte, co to
3: je.
2: Houslet. Houslet. A
3: tohle? Chouček. Tohle mám stroj? Tak je houslet. Tak je zase. Takže a děti, slyšeli jste někdy takhle hrát spolu dohromady z dvoje housle? Vážně tak jak máme dneska takovou premiér?
0: Jak jste slyšeli, projekt se snaží představit vážnou hudbu i těm nejmenším. Vysvětluje jedna ze zakladatelek filharmoniště Helena Bartošová. Pro filharmoništi hrají hudební profesionálové v Dobřichovicích. Zahrálo duo s Get The Way, Gabriela Bermeliu a Ludmila Budínská, dvě houslistky. Koncert vždy trval 45 minut a na každém koncertu bylo 45 dospělých a 45 dětí. Co na akci říkají samotné děti? Do Dobřichovic, kde koncert na konci března probíhal, dorazila s maminkou i čtyřletá Maruška. Pívala jsem, tancovala, seděla jsem na rěce, jedla. Vleskala jsem to s duo ještě jednou, protože jsem to moc jí bylo. A na koncertech nejsou jako doprovod, jen maminky se svými dvěma malými syny zavítal na akci spíš ze zvědavosti i Lukáš Dostálek.
1: To bylo to dobrý,
2: dětí, no. Tady vidíme na Zbraslavě kousek, tak to máme blíž než do že Doufám, že, že nevadilo, že proci trošku to byli.
0: Na zmiňované zlobení jsou hudebnice zvyklé, a jak přiznává houslistka Gabriela Vermeliu, která na koncertech pro děti hraje, zaujmout nejmladší publikum není nic jednoduchého. Děti
2: je třeba více a jí zaujmout. To opravdu nedají zadarmo, tu reakci svoji nebo tu pozornost svoji. A že fakt člověk musí být hodně bedlivý, aby udržel pozornost. A vlastně ten program musí být pestřejší, úryvky hudební musí být kratší, ty reakce nebo ty změny. Podle mě musí být rychlejší, prostě, protože ty děti udrží e, kratší dobu pozornost, takže člověk musí jako ten program lépe, bystřej, rychlej,
0: brzkněj vymyslet.
1: Pražská kostka
0: Na expresu Chybí vám s dětmi Doma kultura, chcete svým malým dětem představit vážnou hudbu a budovat jejich vztah ke klasice už od malinka, nejen na tyto otázky, se ptá projekt Filharmoniště. Ve studiu je se mnou jedna ze zakladatelek, Vanda Kofroňová. Mando, vítám tě v Pražské kostce. Dobrý den. Jen pro doplnění, s Mandou se už nějaký ten pátek známe a tak si budeme tekat, doufám, že ti to nevadí. Nevadí
2: vůbec a děkuji, že jsi nás pozvala.
0: A kde se zrodil ten nápad na filharmoniště?
2: My jsme zakladatelky dvě s mojí spolužačkou a kamarádkou ještě z doby Gimplu. Jsme se v jednu dobu setkali na mateřský dovolený a přišlo nám, že je strašně málo akcí, kam můžeme vzít děti, takových, který bychom si užili i my jako dospělí, holky, které byly zvyklí být čtyřikrát stejně v divadle nebo na koncertě. A pak jsem se jednou bavila s kamarádkou, která žije v Německu, která mluvila o tom, že se snažila dostat na program Vážné hudby s dětmi, až bylo úplně vyprodáno a my jsme si řekli wow, tak to je něco, co bychom i sami pro sebe chtěli, v té době jsme ještě ty malí děti měli, tak jsme si to vlastně tak pro sebe zorganizovali, až pak zpětně jsme zjistili, že kromě Německa je to třeba koncept běžný ve Velké Británii, kde se takhle hraje třeba i v Buckinghamském paláci.
0: A jak dlouho už ten projekt trvá?
2: My jsme začali v roce 2018, mysleli jsme si, že to půjde hodně pomalu, ale zájem byl docela veliký, překvapil nás, takže se to začalo rozjíždět rychle, pak nás bohužel zastavil covid. Takže teď jsme zhruba rok zase zpátky a naopak se to rozjelo ještě víc a těch koncertů pořádáme teď třeba 10-15 do měsíce.
0: Je to pro děti všech věkových skupin nenudit se tam a právě ti nejmenší nezlobí.
2: No pro nás jako pro ty, kteří si to vymysleli vlastně pro sebe, jsou ty malí úplně nejlepší partiáci, protože ty prostě jenom leží nebo si tam hrajou s nějakou tichou hračkou a jsou úplně spokojený a kolikrát natřený z toho zvuku, který slyší poprvé v životě. Naopak trošku nudit se můžou spíš ty starší děti, pro ty právě doporučujeme, ale i pro ty menší si to samozřejmě hodí, právě vzít sebou nějakou tichou hračku, nějakou svačinu. My sedíme na dekách, takže děti si můžou natáhnout, vzít si polštářek a třeba jenom tak se zaposlouchat. Ale s tím, jak odrostly i naše děti, tak jsme si vymysleli i programy pro trochu starší děti, kde už zapojujeme víc i vzdělávání, takže se děti seznámí s vážnou hudbou, s teorií, s těmi nástroji, něco se dozvědí. To jsou programy pro děti třeba do 8 let, s těma jezdíme i po školkách.
0: Kde všude pořádáte koncerty pro děti? Jsou to akcent pro Prahu a Středočeský kraj?
2: Zatím se soustředíme na Prahu a Středočeský kraj hlavně kvůli tomu, že pro hudebníky je náročné dojíždět do vzdálenějších míst. Takže teď přidáváme, a v letošním roce to byl náš cíl, přidáváme městečka a vesnice za Prahou, hrajeme ve Velení, v Chýni, v Dobřichovicích, přidáváme Rostoky, Říčany tak aby pro naše hudebníky ještě bylo příjemné tam dojet a zároveň se tam mohli zjíždět lidé z většího okolí. Naší dlouhodobou ambicí je být v celé republice, ale to je ještě hudba budoucnosti.
0: Některé koncerty pořádáte i v kostelech. To nebývá úplně obvyklé. Ty možná narážíš
2: na jeden z našich velmi oblíbených prostorů, to je Atrium na Žižkově. Ten kostel je ale odsvěcený už od přelomu 19. a 20. století, slouží jako galerie a koncertní síň. Mimochodem je tam jedna z nejpříjemnějších kaváren na tom rozhraní Vinohrad a Žižkov. Tam je nádherná zahrada, takže moc doporučuju. Ale hráli jsme i v kostelech, které nejsou odsvěcené, které normálně fungují. My máme velkou radost, že třeba naše první koncerty se konaly na hájích v tom moderním kostele v komunitním centru matky Terezy, ale i třeba na Korunní ulici v kostele, když jsme pořádali koncert pro Ukrajinu ve spolupráci s americkou ambasádou a charitou, tak jsme hráli v živém kostele nebo v tom fungujícím kostele i v těchto místech děti rádi vidí a jsou rádi, když tam můžou přijít celé rodiny a to je vlastně naše hlavní myšlenka, to jsou ty společné
0: zážitky. Vando, podle čeho vybíráte hudebníky, se kterými spolupracujete? Když jsem se podívala, jaké nejbližší akce pořádáte, tam hrají muzikanti na hoboj, klarinet nebo fagot, to nejsou pro děti moc známé nástroje. Tak
2: jednak my máme velkou radost, že dětem, ale vlastně kolikrát i maminka můžeme ty hudební nástroje představit a snažíme se o co nejširší paletu těch hudebních nástrojů. Ani já sama jsem fagot zblízka v rukou profesionála nikdy v životě předtím, tím, než jsem přišla na první koncert Filharmoniště ne, neviděla, takže to je zážitek kolikrát i pro maminky, že se i můžou zeptat, že jsou opravdu velmi blízko toho nástroje i toho hudebníka, můžou se zeptat, můžou si poslechnout, jak zní ten nástroj sám. Co se týče výběru hudebníků, tam máme vlastně dvě hlavní kritéria. Jedno je, že jsme si od začátku řekli, že to budou profesionálové z profesionálních těles, tak aby ten zážitek byl opravdu Profesionální hudba pro maminky s dětmi, protože nám samotným ta hudba chyběla, takže to je první a druhá možná ještě o maličko důležitější věci, že musí mít chuť si s námi zahrát. Samozřejmě je to pro ně náročnější a taky se hodně hudebníků rekrutuje z řad maminek na materské dovolené nebo maminek od dětí, které moc dobře vědí, jaké to je hrát a zkoušet s malými dětmi.
0: Ty sama hraješ na nějaký hudební nástroj?
2: Já ne, já jsem v případě vážné hudby jenom konzument Helena zpívá.
0: A je velký rozdíl, jestli ten umělec hraje pro dospělé nebo dětské publikum?
2: Samozřejmě. My se snažíme, aby v tom programu příliš velký rozdíl nebyl, aby to pásmo 45 minut bylo, aby obstálo i před tím dospělým publikem, ale je to samozřejmě náročnější. Děti první čtvrt hodinu koukají, jsou překvapené. Dost často je tam opravdu krásné, ticho, ale poslední čtvrt hodinu už bývají hlasitější. A hudebníci se musí o to víc soustředit, aby drželi rytmus, aby se slyšeli vzájemně, aby slyšeli sami sebe. Takže náročnější to určitě je i proto. To si velmi ceníme, moc obdivujeme všechny hudebníky, kteří se s námi rozhodli spolupracovat a moc ráda vidím, že někteří si to vysloveně užívají, že je ta práce s dětmi opravdu naplňuje a baví a vlastně po tom koncertě odcházejí snad ještě nabitější, než tam přišli.
0: Jak vybíráte hudebníky, o to jsme se už řekli, ale jak vybíráte ty skladby? My to necháváme
2: úplně na hudebnících. Jak jsem říkala, já jsem v hudbě like a spíš ten konzument, ten, kdo to rád poslouchá, takže tuhle volbu jsme nechali právě v tom, že si vybíráme profesionály jako partnery. Snažíme se o to, aby ten výběr byl pestrý tak jako u těch nástrojů, aby děti i maminky si mohly poslechnout klasiku od Mozarta Vivaldyho až potřeba úplně současné nové autory. A další věc je, že u nás hrají komorní tělesa, často duo a tria a v některých kombinacích je navíc těžké vůbec najít nějaké skladby, které jsou přímo pro ty komorní tělesa, která pro nás hrají, najít. Takže třeba harfa a klarinet je těleso, pro které těch skladb zase tolik není a hudebníci si tím pádem dobře vybírají, které skladby baví a těší hrát, protože se musí speciálně pro ně upravovat.
0: A jaké nejbližší akce plánujete? My
2: se snažíme mít 10-15 koncertů v Praze a středních Čechách. Teď úplně nejbližší nás těká 4. dubna v úterý dopoledne ve Velení, kde zahraje Woodwind Trio. To je, jak si zmiňovala, fagot, hoboj, klarinet. To, to je opravdu krásné. Marta Bílá, třeba, která hraje na uh, hoboj, hrála ještě na začátku roku s Národním symfonickým orchestrem v New Yorku v Carnegie Hall a teď přijede do, do Veleně pro nás zahrát pro úplně nejmenší děti. To nás baví hrozně pak bych pozvala diváky na 23. dubna, kde nás čeká jí vlastně hned tři koncerty v Číně, kde budou hrát swingové melodie. Pak pohádka, to jsem říkala o těch starších dětech, to je hudební pohádka, jak se Honza učil muzikantem, kdy Honza prochází různé pokusy o to naučit se na hudební nástroj. to je na Vinohradech a v Dobřichovicích o, zahraje duo Glissando dvě harfy. O dva dny později pak v tom zmiňovaném atriu na Žižkově stejný koncert duo Glissando dvě harfy. Veliká krása.
0: To byla slova Vandy Kofroňové, spoluzakladatelky projektu Filharmoniště. Díky, že se je přišla do studia. Já jsem přišla moc ráda.
2: Pokud by vás zajímaly konkrétní data, máme newsletter, máme webovou stránku, tam určitě všechno najdete.
0: Posloucháte Pražskou kostku? Informace z Pražského dění. Na Express FM. Máte sousedy a mají něco, co vy nemáte. Těmito otázkami láká divadlo Rokoko na své nové představení Jak umět krást s podtitulem Příručka mezinárodní zlodějiny. Autorem je ukrajinský herec a režisér Oleksij Doričevský, který hru napsal přímo pro tuto scénu. Inscenace ale není o válce, čeští herci vás provedou historii vztahu Ukrajiny a Ruska a dozvíte se i něco o Československu. Na zkoušce se byla podívat Kristina Tumová. Co důmáre, Mím vás smíte, jasně, že
1: smíte, ne, to byl
3: Dramatik nám v jedné větě rozkrývá příběh postavy a dává možnost postavám, aby vylíčili okolnosti. To má divák rád. Můžete ukrást věc nebo i kus historie, třeba si přivlastnit významné osobnosti. To je jedním z témat hry. Dívá se na to, jak mocnosti, v tomto případě Rusko, vydávají kulturní osobnosti malých států za své. Představení se zamýšlí nad původy malíře Kazimíra Maleviče nebo spisovatele Nikolaje Vasiljeviče Gogola. Proč jsou to především Ukrajinci, vysvětluje autor hry, režisér Oleksij Doričevský.
1: To Human was born, but also Ukrainian style is in the something that this person created. It's uh, Mikola Hohol. It's a man who was born in Ukraine. He was studying in Ukraine, and uh, of course, in that moment, if you want to publish, you have to write in Russian. It was at that moment when Ukrainian language was forbidden. Yeah.
3: inscenace také spojuje otázku krádeže a sociální odpovědnosti. Stačí pár malých lží a hned je všechno jinak. I to zní od průvodců představení. Jedním z nich je herec Viktor Dvořák. Divák ale může očekávat, že se zasměje a něco se i naučí, říká.
2: V našem představení se dozvíte, kolik známých osobností
1: kulturního života, malíři, spisovatele a tak dále. Takže jsou vlastně původem Ukrajinci, ale jsou považováni už leta za Rusy. Je to komediální ní kousek, není to žádná tragédie. V lehké nadsázce diváka seznámíme a provedeme ho tou tématikou.
3: V představení hraje také Sára Afašová nebo Beata Kaňoková. Herci na jevišti v několika okamžicích vystupují z role průvodců a vypráví i vlastní příběhy. Kristina Tumová, Express FM.
0: Posloucháte Pražskou kostku. Informace z pražského dění. Na Express FM. Show, která objela přes 30 zemí světa, se v nové úpravě představila i v Česku. Vivaldiáno, projekt, za kterým stojí skladatel Michal Dvořák, měl v divadelní úpravě premiéru na prknech Pražské hibernie. Inscenace propojuje 3D efekty, moderní choreografii, živý orchestr a interaktivní projekci. Na světových pódiích přilákala i představitele Jamesa Bonda, herce Pierce Brosnena. Více už v reportáži Kristiny Tůmové.
1: Víte, jak se říká, páte?
3: Artrok prolnutý barokními skladbami italského skladatele Antonia Vivaldiho. Show Vivaldiáno pomocí 3D efektů a moderních technologií přenese diváka do Benátek. Příběh popisuje autor projektu Michal Dvořák.
1: Vypráví, myslím, takovou velmi poutavou formou, kterou vymyslel právě Tomáš Belko. To jsou takové útržky vlastně z lidí, kteří se pohybovali kolem Vivaldyho, jeho láska, jeho otec. My jsme vlastně zachovali původní aranžmánt Vivaldyho a že jsme se snažili v tom novém pojetí, v tom novém aranžmá se vším pokorou a úctou prostě k jeho dílu umocňovat atmosféru a energie, který v té původní hudbě slyšíme, cítíme a vnímáme.
3: Jednotlivé etapy Vivaldiho života zažijete skrze choreografie tanečníků ze skupiny Decadencers za doprovodu živého orchestru s předními českými solisty. Violončelistkou Terezí Kovalovou nebo houslistou Jiřím Vodičkou. Oba jsou součástí show už několik let. Pokračuje Jiří Vodička.
1: Podle mě je tohle velmi zajímavé, proto, protože to, že můžeme dělat jakékoliv provedení různých sklade, ale s tím, že musí být provedený kvalitně a pokud za nimi stojí kvalitní muzikanti. Si myslím, že kdyby Antonio Vivaldi žil v dnešní době, tak by se mu to jistě líbilo, protože i oni byli, oni se snažili vždy být na nadčasový.
3: Představením provází hlasy známých českých herců. Uslyšíte tak Pavlu Tomicovou, Petra Štěpánka nebo Jiřího Dvořáka.
1: Antonio se úplně uzavřel do sebe. Má pověst tichého blázní.
3: Díky speciálnímu softwaru mohou zahraniční turisté poslouchat zvuk synchronně. Anglický dubbing namluvil herec Pierce Brosnan. Kvůli jiným závazkům hollywoodského herce to ale málem nevyšlo, říká Michal Dvořák.
1: My jsme na něj čekali skoro dva roky. Čet scénářku byl potvrzen, že se mu to líbí. Bohužel dostal nabídku na pokračování Mamami a Už jsme trošku přestali doufat a najednou 18. prosince. Mail, že máme za tři být v Santa Monice, Pierce Brosnan přijel, byl dokonale připravený. Ten stěnář moc líbí a dokonce se ptal, jako kdo to psal, že mu moc líbil ten text, tam je taková báseň uprostřed.
3: Na představení se podílí na 150 lidí. Během světového turné po více než 30 zemích ho vidělo přes 150 tisíc diváků. Express.
0: express. Pražská, koska. Pražská koska s Pavlínou Kosovou. A na závěr ještě pár pozvánek. Příští týden tu jsou Velikonoce a pokud se na ně chcete naladit už teď, můžete zítra na květnovou neděli 2. února vyrazit na Karlův most. V jednu hodinu odpoledne tudy projde středověký průvod svejci na tvrdo. Sraz bude u Malostranské mostecké věže a na křížovnickém náměstí budou vejce slavnostně předána purkmistrovy města Prahy a Pražanům. Součástí průvodu bude povoz svejci taženým. Koňmi a dobová hudba. Už zítra můžete také i do termalové Vily do Pražských Strašnic, tam totiž budou vítat jaro. Jaký program vás a hlavně děti čeká, popsala Markéta Pichová produkční termalové Vily.
3: Od tří hodin odpoledne čeká na děti dílnička v zahradě Trmelovy Vily, ale pokud bude špatné počasí, tak budeme uvnitř, kde budou malovat vejce, kraslice, sázet osetí nebo třeba plést pomásky. Děti taky čeká loučení se zimou, což je naší tradicí, že každý rok pochováváme masopustíka.
0: A až do neděle 16. dubna si budete moct koupit kraslice, pomlásky nebo mazance, třeba na Staroměstském a Václavském náměstí nebo na náměstí republiky. Tam totiž probíhají tradiční velikonoční trhy. Teď už ale Pražská kostka končí, už za týden se na vás znovu těší Pavlína Kosová.
1: Pražská kostka
0: na
3: expresu.